0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Berettel Zoltán, a Pécsi Egyetem politika-filozófia tanára. Jó estét önnek is!
1: Jó estét kívánok önnek is, és február,
0: is. Igen, február 24-e van a háború kitörésének a napja. Nem közvetlenül az Ukrajnai helyzetről beszélünk, de egy nagyon fontos résztvevőről. Ugye Kelet-Európában, hát legalábbis az Egyesült Államoknak, de ennek következtében a NATO-nak is két nagyon fontos, Támaszkodási pontja van, a szabad ezt mondanom, északon fönt Lengyelország, amely mindenképpen a világpolitika egy nagyon jelentő szereplővé lépett elő az európai politikának mindenképpen, és az egyik legközelebbi amerikai szövetség, és a másik délebbre Románia. És hát erre a két oszlopra támaszkodik, azt hiszem Washington most elsősorban, amelyik hát régen játszott ilyen döntő, meghatározó szerepet Európában, mint most. Kétségkívül ez egy dominancia, ezt meg kell vallanunk. Még akkor is, hogyha az amerikai jelenlét az egy szerintem nagyon pozitív dolgot szolgál tudni Ukrajna megsegítését és a védelmének a megsegítését. Ebben jelentő szerepet játszik Románia, és azt gondolom, hogy kezdjük talán ezzel. Korábban voltak olyan hírek, hogy mivel a törökök szerepe a nato belül, hát elég kétségessé vált, ez nem jelenti azt, hogy kitessékenik, vagy kiválnak, de mintha az amerikaiak szóba hozták volna több támaszpontjuk elköltöztetését Törökországból, minden esetre a Romániában kiépültek ezek a támaszpontok, nem mintha ki tudnák váltani a törökországi helyzetet. Másrészt pedig most már havonta jönnek tudósítások arról, hogy új csapatkontingensek tartanak, Romániába, tehát, hogy táborokat, támaszpontokat, laktanyákat alakítanak ki, tekintetel a tekintendőkről, hogy ezek, mik ezekről gondolom, most akkor beszélni fogunk. Hogy látja Románia geopolitikai helyzetét most?
1: Igen, fölértékelődött Románia, és a geopolitikai helyzete az kulcsfontosságú, így az ukrán háború kapcsán, és a románok, vagy Románia mindent megtesz azért, hogy hogy ez így is maradjon és tovább erősödjön. Valóban igaz az, hogy több támaszpont van Romániában, mindenféle jellegűek Van De egy rakételhárítórendszer, rendszer, ez az, amiről a török viszonylatban is szó került, hogy, hogy a törökök kiváltására is egy rakételhárító rendszert telepítenek, ez megtörtént. Mihály Kogelni Csánó, ez Konstanzától nem messze van egy e, nagyobb támaszpót, ahol e, amerikai vezetési kontingens e, e, állomásozik, és ez a, ennek a bővítéséről e, van, van még szó valamint mi helyek Kogonicsan és Fütést környékén az olaszok és a németek által irányított légirendőrség, tehát légvédelmi célokat szolgálnak. Hát azt kell mondani, hogy mindenféle át, ugye a Kogonicsanban ott, ott gyalogság is állomásozik, egy nemzetközi csapat. Tehát azt kell mondani, hogy ez a, ez a szakasz, ez a Fekete-tenger, illetve hát a, az ukrán, ukrán ütköző zóna, az azt most lefedi katonailag.
0: A Fekete-tengerrel kapcsolatban... Uh, ugye azután ugye az ukránok gyakorlatilag az Azovi tengerrészt elveszítették, és hát nem lehet tudni, hogy ez bármikor visszatér, de hát ez egy más kérdés. Szóval a Fekete tenger ez nagyon fontos uh, hadászati pont lett, mert jelenleg, ha jól tudom, 11 orosz hadihajó van a tengeren, uh, és viszont Ukrán egyse, sem. És korábban fölmerült, hogy a románok hadihajóval tudják majd segíteni az ukránokat, hogy egyáltalán jelen legyenek a saját Tenger részükön, de ennek nincs nyoma már, mint hogy a románok ezt visszaigazolták volna.
1: Ezt én sem tudom pontosan, vagy nem tudom megerősíteni. Azt látom viszont, hogy, hogy, a, hogy Románia egészen pontosan azt csinálja, amit a NATO elvár tőle. Hát ugye emlékezzünk Márki Péternek arra a mondatára, hogy, hogy hát mi azt fogjuk csinálni, amit a NATO csinál, és amit kér tőlünk. Románia pont ezt csinálja. Bevallottan, tehát most például szó volt arról, hogy ugye repülőgépeket, harci repülőket szállítsanak, műmöző országok Ukrajnának, Romániának vannak is, hát nagyon elaggott repülői, még de ezeket is csak akkor fogja szállítani, hogyha hogyha NATO, vagy vagy hát, hogy mondjam, a többsége úgy dönt, hogy legyenek repülőgépek. Nagyon óvatosak érdekes módon a, a románok ezekben a dolgokban, mert nekik van kettő, legalább két olyan pontjuk, az egyik ez a tenger, és aztán a szigetek körüli, körüli helyzet, a másik pedig Moldova köztársaság. És van két olyan kényes pontjuk, ami miatt, hát hogy mondjam, ők nem futnak előre, nagyon óvatosak mindenben, amit ők magukra vállalnának saját kezdeményezésükre, inkább egészen pontosan tagozódnak be a nato
0: Nézzük akkor a másik pontot, moldová ahol most az utóbbi napokban megint kiéleződtek a visszanyagokat, hát természetesen Moszkvának köszönhetően, Korábban az ukrán szolgálatok figyelmeztették a moldáv vezetést, hogy moldovai vezetést, hogy Moskva pucsra készül, és a legutóbbi napokban vissza is fordított a különféle nemzetiségügy, de gyanukba fogott embert a moldáviai határól. Ezek belorusszok, oroszok, kazahok, nem tudom, de valami ilyet föltételezték róluk, hogy ők azok, akik majd a kis zöld emberkék szerepét játszák el. Tehát ezt nagyon komolyan veszik. Moldovának nagyon kevés embere van, talán valami 7000 katonája, ha jól tudom, pár repülőgépe, de gyakorlatilag nem tud ellenállni. És a kérdés az, hogy vagy az ukrán erők az igényével, vagy valóban egy terjeszkedési szándékkal Oroszország le akarja, le tudja rohanni ezt a kis országot, amelynek ugye a szakadár területe már amúgy is orosz ellenőrzés alatt van. És hát gondolom a románokat ez külön aggasztja. Nem tudom, mennyire képesek segíteni Moldova ellátásában. Ugye áramhiány van, hihetetlen infláció van, az emberek fagyoskodnak, a polcok üresek, szóval amúgy számítanának Bukarestre.
1: Tehát ketté választjuk a, a kérdést. Eztrészt a Moldova mondjuk úgy egészében egy rendkívül problematikus terület Románia számára, történetileg is. Ez az egyik része, de erről még néhány szót szólhatok, hogyha ez érdekes lehet, és a másik azt hogy mennyire tudják segíteni. Segítik politikailag is rendkívüli módon, de gazdaságilag is. Tehát például az energiaellátásban segítik, segítik Moldovát, és hát, hogy mondjam, szor tettek látogatást az államfők egymás országában, és, és ott megerősítették ezt a gazdasági együttműködési programot. Na most, ami az első kérdést illeti, ez egy lezáratlan történet, Moldova köztársaság. És nagyon, ugye szokás mondani, amikor az embernek sokat kell elemeznie, hogy bonyolult. De ez valóban az.
0: Na mondjuk, akkor a. <gül> <gül>
1: Nos, a, ugye hát a történetünk nagyon régre is visszamehetne, de menjünk vissza mondjuk a Molotov-Ribbentrop paktumig még egy, bocsánat, még egy lépésre, ugye első világháború végén a Nagy Románia létrejötte, az lényegében azért volt nagy, mert nem csak Erdélyről volt akkor szó, hanem Beszarábiáról is, és akkor kapta meg, úgymond románia a Nagy Románia az eredetileg...
0: Bocsássó, meg beszarábia illetve a mai így van, a transziszitai így van. terület mennyiben fedik le egymást?
1: A Tulajdonképpen egy és ugyanaz, tehát ez a rész, plusz még a Bukovinai, úgymond, tehát az észak-romániai rész, ami egykor még osztrák-magyar fennhatóság alatt volt, tehát ezek a részek az első világháború után ezek kerülnek oda, Transnistria is. Na most a Molotov-Ribbentrop paktum nyomán Napok alatt a szovjet ö, vörös hadsereg ö, lerohanta, adott egy ultimátumot Romániának, és lerohanta lényegében ezt a területet, ö, és utána berendezkedett, ö, több évtizeden keresztül berendezkedett a területen. Ez amúgy sem, amúgy sem etnikai összetételében valóban mondjuk a román nemzetiségűek ebben az ilyen első világháború környéki időszakban nincsenek pontos népszámlálási adatok, de 70%-ban román ajkó lakosság rakta, 10% ukrán és és nagyon nagy zsidó közösség is volt ezen a területen. Na most a szovjet érában ez a, ez a terület, ezt hát nemcsak, hogy el szovjetesítették, hanem el is oroszosították egy részét, mégpedig úgy, hogy közben, hát hogy mondjam, a Romániától való függet, vagy hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen román ellenes, ellenes politikát is folytatva. És akkor ott kialakult egy ilyen moldáv öntudat, ami nem a román, öntudat, sőt, annak ellenében fogalmazódik meg, tehát ez volt a szovjet politikának a lényege, hogy hogy ezt a moldáv öntudatot, ezt kialakítsa iskolában, és a köznyelvben is egyaránt. Tehát kialakul egy, egy moldáv identitás, van egy román identitás, és van nyilván az oroszok révén, van egy, egy orosz identitás.
0: Mennyiben állnak szembe egymással a román, illetve a moldáv identitások?
1: Hát amennyire identitások egymással Jó. szemben szoktak Hogy állni. Siker, miben, miben
0: sikerült szembeállítani ezeket egymással?
1: Elmesélhetek egy anekdótát ezzel kapcsolatosan.
0: Ja, hát ha ha megvilágítja a dolgot, akkor egyenlésen, igen.
1: Én valamikor a 90-es években, amikor Kisinyovban jártam, akkor egy moldáv parlamenti képviselő félrehívott engem, és nagyon halkan azt mondta, hogy, hogy hát azért vegyem én tudomásul, az igazság az, hogy a románok ellopták a moldávoknak a kultúráját. Tehát, mert hogy moldovai volt Kogelnicsánó jonkrángel, és akkor sorolta Enescu, a zeneszerző, tehát sorolta a, a moldovai származású, meg hát nem beszélve ugye Stéfán Csill Máré, vagyis az ő nagyistványuk, akik ugye mind moldovaiak voltak, és hogy, hogy hát létezik egy ilyen, hogy Moldovában, alakult ki egy saját kultúra, miközben a románok, tehát a a havasaföldi rész, ez ellopta tőlük, és a sajátjává tette, és sajátjaként prezentálja.
0: Tehát, mi vagyunk a román kultúra ősforrása, akarja mondani?
1: Hát nem, a, mi vagyunk a moldáv kultúra, és a románok meg a tolvajok. <gül> a kultúra tolvajok. Tehát, igen, nehéz ezt, nehéz ezt érteni, mert ugye, hogyha azt mondja, hogy mi vagyunk az ősök, de mi nem a románok ősei vagyunk, hanem a moldovaiaknak vagyunk az ősei, és mindazok, akikről beszéltem, azok a moldovai Jó. ősök.
0: Értem. Visszatérhetünk oda tehát, hogy mi az, amit Bukarest tehet most túl a energiahelyzetben való segítésem, vagy éppen az élelmi való valós segítségen, katonailag tehet valamit? Tehát például, van értelme annak, hogy egy NATO ország fegyvereket, akár támadó fegyvereket is juttasson a moldávoknak képesek-e használni egyáltalán? Ahol csak 7000 katona van, hát ott az biztos, hogy ez működik.
1: Én azt, én úgy látom, hogy Románia, Románia megint csak nagyon óvatosan a NATO keretében próbálja ezeket a kérdéseket, megoldani, önállóan semmiképpen nem. Tehát arról nincsen szó, hogy fegyverekkel segíteni Moldovát. Ugye a Romániának egy célja lehet igazán. Zárójelbe hozzáteszem, hogy ugye a Moldovai, aki akarta Moldovában, megkapta a román állampolgárságot. Tehát a saját állampolgárairól is bizonyos értelemben szó van, és még egy zárójel, Azért is nem volt tiltakozás román részről annak idején a, az úgymond kettős állampolgárság, tehát a magyar kettős állampolgárság miatt, mert nekik meg volt a maguk, maguk kettős állampolgársága. Na most ők a hosszú távú cél, nyilván az lehet, hogyha Moldova a transznisztriai rész nélkül csatlakozik Romániához. De ez csak Európai Uniós, illetve NATO keretekben képzelhető el. Őnállóan ebben nem képes fellépni sem katonailag, és nem is akar, mert az ugye, hát hogy mondjam, nem nem sodorhatja a NATO-t sem bele egy egy konfliktusra.
0: Egyébként a Moldav közvélemény, Amivel kapcsolatban a legutóbbi hetekben arról lehetett hallani, hogy több tüntetés is van, de ezt az orosz pártiak rendezték. Nem voltak nagyon sokan, pár ezeren, de azért mutatták, hogy vannak, és azt mondták, hogy jöjjenek az orosz csapatok. Várunk rátok. És hát ebből következik a kérdés, hogy Moldávia mennyire akarna csatlakozni Romániához, mennyire akarna csatlakozni a NATO-hoz, mert hogy akar csatlakozni az EU-hoz, azt látjuk, na de ezt egy éppen hivatalban levő nyugatbarát kormánytól tudjuk. És vannak és voltak nem nyugatbarát kormányok is.
1: Jogos, de az, ami az imént fölmerült, a kicsi zöld emberkék. Tehát az az teljesen világos, hogy Oroszországnak lehet, hogy volt egy olyan kezdetleges szándéka ennek a háborúnak a kezdetén. Ugye tudunk arról, hogy, hogy... ha sikerült volna ott a odessát elfoglalni, akkor, akkor megindulhattak volna Moldova fele. És ez katonailag benne is volt a, a pakliban az elején. Ez nem sikerült, most meg, meg maradt a B variáns, azaz Moldovának a destabilizálása. Tehát ezek a, ezek a tüntetések, vagy, vagy azok a hírek, amelyek arról szólnak, hogy, hogyha ez a nyugatbarát kormány vagy vezetés megbukik, akkor lehetne itt valamit kezdeni ezzel a területtel. Ez, ez biztos, hogy megáll. És az is, hogy Oroszország nem adta fel
0: Boldovát.
1: Tehát lehet, hogy katonailag az első körben nem sikerült neki mennie, de biztos, hogy nem adta föl.
0: Ukrán csapatok is fősorokoztak a határ mentén. és Ukrán egy éve háborúban álló ország, tehát nem sokat vacakol azon, hogy akkor szabad-e harcolni a belépő orosz csapatokkal, vagy nem szabad. Tehát hát nem, nem NATO ország. Ennek következtében ezt még meg is teheti. Nem tudom, hogy erre sor kerül egyáltalán bármikor, de az biztos, hogy kijevel szántsága látszik, hogy nem engedi meg, hogy ott a hátában egy újabb orosz front nyíljon.
1: Ők fel is ajánlották a moldovaiaknak azt, hogy mi tudjuk azt, hogy hogy ugye egy talán háromezres orosz kontingens van egyelőre, de ők felajánlották a moldovaiaknak, mondták, hogy csak szóljatok, és akkor mi, mi oda, oda szívesen bemegyünk, és segítünk nektek. Tehát ők készek arra hogy tényleg harcoljanak, ez esetben mondjuk azért, hogy Moldova megmaradjon.
0: Ezt interpretálja Moszkva úgy, hogy Ukrajna szeretnél lenyúlni és lenyelni Moldáviát.
1: Hát a Ukrajnának létkérdés az, hogy tényleg, ahogy mondja, hogy, hogy hát ne legyen itt egy ilyen, az ő közvetlen szomszédságában egy ilyen orosz, orosz átkaroló terület.
0: Hát itt tartunk, hogy itt van egy újabb nyílt seb. nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Minden esetre, ha visszatérünk még a háború román megítéléséhez, akkor beszélünk el a közvéleményről. Nem említette, hogy tulajdonképpen a románok, a román kormányok nagyon fegyelmezetten hajtják végre azt, amit a NATO elvár tőlük. Sem többet, sem kevesebbet nem tesznek. Ez a legjobb szövetséges, ugye, nincs vele gond. És hát Románia nem jár rosszul azzal, hogy egy kiemelt jelentőségű, kiemelt pozíciójú ország lett. Bár vannak azért viták, ezek néha ilyen kicsényesnek is tűnnek, hogy az amerikai meg a NATO erők mozgását azért az jelentősen akadályozza, hogy nagyon kevés az autópálya, kiépített út egyáltalán. Meg hát vannak biztonsági kérdések is a támaszpontokon, állítólag volt egy ilyen, komoly vita Washington és Bukarest között, hogy nagyon súlyos lopások történtek ezeken a támaszpontokon, de azt gondolom ezt elsimítják.
1: Ezek, ezekről én, én, én nem tudok bővebbet mondani, de egy dolog biztosnak látszik, hogy Románia úgymond fegyelmezettsége a NATO irányába és az Európai Unió irányába, ez Románia alapvető érdeke.
0: Másnak is alapvető érdeke lenne, igen.
1: Igen, én is így gondolom. De nekik tényleg, amit már beszéltünk a Moldáv részről, és egyébként is, ugye az, hogy például ugye itt a, a fekete tengeri területen, ott ugyan vannak vitáik, több is van vitája Romániának, és volt a szigetek kapcsán, illetve a szigetek körüli vizeknek a, a kiaknázása, már nem magátnak a vizeknek, hát ott tudjuk, hogy van valamennyi, talán jelentősnek is mondható földgáz és kőolaj forrás. Na most ezt addig ők nem tudják kiaknázni, ameddig ilyen helyzet van. Igaz, hogy már évekkel ezelőtt elkezdték volna, miután lezárták a vitáikat, többé kevésbé lezárták a vitáikat Ukrajnával, akkor ki tudták volna ezt aknázni. De jelen körülmények között nyilván azt hiszem, hogy a Shell-nek, meg nem tudom kinek adták ezeket konceszióba, tehát nem tudják kiaknázni ezeket a területeket, és állandóan szó van arról, hogy, hogy igen, ezt meg kéne kezdeni. Jelen körülmények között ez nehezen megy. Van egy másik vitája is Románia, éppen a nap Fogban elő, egy másik vita a Dunadelta környékén, ott van egy, egy negyedik ága is a Dunadeltának, keveset szoktunk róla hallani, ez igazából már ukrán terület, és az ukránok azért, hogy, hogy hát a piacra tudják juttatni a mezőgazdasági árukat, ezért elkezdték mélyíteni ezt a bőztrói ágat, amelyik, a román területen lévő kilia jelenti, fölött gyors,
0: gyors, igen,
1: az. Na most ez, ez viszont veszélyezteti a, a Dunadelta biodiverzitását számos, számos ponton, és ezért most, mivel közelednek a választások Romániában is, hát fel egyesek elkezdték azt hangosan mondogatni, hogy hát itt ez az ukránok tűrhetetlenül viselkednek. Mire az államelnök, éppen tegnap talán, azt mondta, hogy csak lassan a el, mert, mert most igen, lehet, hogy vannak ott problémák, majd oda mennek a román szakértők, megnézik, hogy, hogy ez a mélyítés, ez nem veszélyeztete valamit, de hát ennél vannak fontosabb dolgok. Tehát megint, dolgok? megint csak a fegyelmezettség, az, hogy azt mondják, hogy a prioritás most, most a háború, hat és az, hogy nekünk milyen kisebb, nagyobb vitáink vannak egyébként, azokat képesek és hajlandóak a háttérbe szorítani. Igen. És De... ha, bocsánat, Igen. csak még egy dolgot, mert emlékszem erre az infrastruktúra dologra. A románok nagyon nagy segítséget nyújtottak a, abban az ukránoknak, hogy piacra jussanak. A vasúthálózatukat, azt bővítették, illetve a konstancei kikötőt is bővítették. Tehát mi például azokat a mezőgazdasági árukat, amelyeket kapunk, azokat most Románián keresztül kapjuk meg. Tehát ebben is óriási segítségre voltak az ukránoknak.
0: Azt akartam mondani, hogy nem akarok semmifel ilyen nemzetkalakterológiába beállítani, de ja, az embert meglepi, amikor a román társadalmról a fegyelmezett jelzőt hallja. De ez egy jó dolog természetesen, kár, hogy egy háború kellett ahhoz, hogy ezt az egyébként létező jellemvonást előhozza. De vissza a román közvéleményhez. Több felmérés jelent meg, amelyik azt mutatják, hogy a románok döntő többsége nyugatbarát Putyint hibáztatja a háborúért, és ezzel szemben áll sajnos, ezt Toró Tibor politológus, illetők Kis Tamás szociológus kezdte mérni a háború kirobbanása után, hogy hogy gondolkodnak az erdély magyarok is. Hát ott az Orbáni demagógiának sikerült meggyőzni őket, így minden felmérés szerint 53 és 60 százalék között van, azoknak az aránya, akik Ukrajnát és a nato tartják felelősnek a háborúért, és mindössze 25% mondja az erdély magyarok közül, hogy Putyin a felelős ezért az egészét, és hát ez meg kell mondani, nagyon leangoló.
1: Érdekes, én napokban olvastam egy euróbarométer felmérést, amiből számomra is meglepő módon az derül ki, hogy a román közvélemény, tehát ez egy közvéleménykutatás volt. A román közvélemény nem is áll olyan nagyon-nagyon távol a magyar közvéleménytől.
0: Amit a romániai magyar és a magyarországi magyar? A történt.
1: magyarországi magyartól. Ami a, például a, a háborús menekültek befogadását illeti. A szankciók kérdésében sem áll olyan nagyon-nagyon távol. De ilyen 20-30 a nem igazán, hát a Ukrajna anyagi megsegítése, megint csak a közvéleményről beszélünk. Nagyon érdekesek ezek a a felmérések, és megint csak azt azt mutatják, hogy, hogy lehet, hogy a közvélemény, ellenzi mondjuk azt, hogy anyagilag túlságosan megsegítsük, most itt a fegyverszállításokról nem is beszélek, De a, és a szankciókat is ö, ellenzik, ö, elég sok, 20-25% a szankciókat is ellenzi. Persze nem abban a mértékben, mint ahogy az imént idézett, idézett romániai magyaroknak a közvéleménye. Tehát ahhoz képest sokkal inkább támogatóak, de összességében véve van egy, van egy hát, hogy mondjam, egy jelentős része a román közvéleménynek, amelyik, amelyik nem, nem állt be mögé. De különbséget kell tenni. Ez a közvélemény. És a politika az meg sokkal tudatosabb ezzel kapcsolatosan. Tehát tudják, hogy, hogy itt munka van, szemben Magyarországgal, ahol ez, ezt a közülményt lehet tovább vinni az ukrán ellenesség, vagy az orosz irányába. Ott meg a politika pont az ellenkezőjét csinálja, és azt mondja, hogy, hogy itt, itt inkább csitítani kell a közvéleménynek ezeket a hangulatait.
0: Bevándorlók, vagyis menekültek egészen pontosan. (kül) Bocsánat. Mennyien mentek oda Ukrajnából? Azért kérdezem ezt, mert Egy pillanat alatt el lehet bizonytalanodni, mert elég nagy számok jöttek ki, tehát több százezeres ukrán menekültáború lehetett hallani, ez pillanatok alatt leapadt, mert egy részük átjött Magyarországra, de Magyarországra is gondolom mentek tovább. És nyilván olyan ukrajnai területekről van szó, amelyek nem határosak közvetlenül Lengyelországgal, tehát csak egy kerülővel tudtak oda menni, mert Lengyelország 1,6 millió ukrának adott otthont ebben a pillanatban, tehát lehető legtöbb embert fogadta be. Szóval a romániai menekülteknek a számáról tudható bármi, és ar- arról, Igen. Hogy, hogy fogadták őket
1: ha jól, ha jól tudom, egy ilyen 400 ezres nagyságrendről beszélünk, És hát azt gondolom, hogy vagy ahogy én láttam ezt a dolgot, ezt tényleg fantasztikusan jól fogadták fogadták az ukrán menekülteket, legalábbis a háborúnak az első szakaszában, ugye az iskoláztatástól elkezdve a befogadásig és a szállásbiztosításig, sőt, munkahelyek biztosításáig is nekem az, az a benyomásom alakult ki, hogy igen. Itt a civil társadalom. Nagyon, nagyon is implikálta magát, de nem csak a, a civil társadalom, hanem az állami intézmények is. Ez ugye a nagy különbség talán hát főleg a, magyar a, a magyar állapotokhoz a képest, Én. így van.
0: Nem csak a NATO ügyekben, Nőtt meg Románia jelentősége, hanem hát legalábbis megint csak visszatérek oda, hogy Magyarországhoz képest is, uniós ügyekben is. Tehát beszélnünk kell arról is, hogy Románia most a jogállamiság tekintetében, az uniós támogatások felhasználása tekintetében, gazdasági növekedésben, belső fejlődésben, hol tart. Azt lehet tudni, hogy velünk szemben ők megkapták a helyreállítási alapot, ez körülbelül 30 milliárd euró, aminek a felekölcsön, de ezt még 21-ben megkapták, tehát még a korábbi román kormány megkapta, és ebben a tekintetben a kormányok között semmiféle különbség nincs. Ugye a korábbi kormányfő ezt a pénzt büszkén hozta haza, aztán kisebb koalíciós csetepatét tört ki, megbukott, és most ugye azóta egy másik kormányban, a jól tudom, bocsánat, ha rosszul ejtem ki, Nikolaj Csuka vezetésével. Majdnem jó. De csak azért, mert megkérdeztem Józsa Mártát, hogy hogy Amiben benne van az RMDS, és a Szociáldemokraták, és a jól tudom, a Nemzeti Liberálisok, tehát most ezek irányítják Romániát. És hát nagyon szép gazdasági adatokat tudtak fölmutatni, hát ez persze még a Covid előtt volt, egy ilyen 8,2 százalék, szóval ebből lett hat, aztán négy, de hát ez még mindig jó. És most megint növekszik. Szóval uniós ügyekben úgy tűnik, mint a nem lennének problémái Brüsszelnek, Bukaresttel és fordítva.
1: Azt gondolom, hogy egy probléma az megmaradt, de, de valahogy a háttérbe szorult az utóbbi időben, tehát a, a korrupció, illetve igen, hát a, főleg a korrupció kérdése az, az maradt, viszont hát a úgymond jogállamisági kérdésekben sokkal kevesebb, sokkal kevesebb, a probléma. Ami a gazdasági teljesítményt illeti, most már számos mutatóban megelőzte Románia-Magyarországot. Ezek közül talán az egyik legérdekesebb leg vagy izgalmasabb, ugye az a versenyképesség, a versenyképesség. Mert azért az sok mindent, egyéb, egyéb dolgokat is mozgat. Most nem nem beszélek arról, hogy például a pedagógusok átlagbére is jobb ma Romániában, mint Magyarországon. Számos ilyenben, az utóbbi néhány néhány évben, vagy évtizedben Románia megelőzte, megelőzte Magyarországot. Ennek, ennek azt hiszem van egy nagy, nagy oka, és aztán nyilván kisebb oka is vannak. Elsősorban talán az, hogy Romániában nem sikerült a gazdaságot uralommal hajtani, És ez különben is a román kapitalizmus, ami kialakult, az egy ilyen vadkapitalizmus, de versenyalapú kapitalizmus, és ez hozza meg lassan a, a gyümölcsét. Tehát nincsenek meg azok a, azok a torzító effektusok, amelyeket a politika nálunk bevisz a, a gazdaságba, ott pedig kevésbé... pedig kevésbé nem, akarja, mondani, nem
0: is akartak bevinni ilyen torzító tényezőket. Mert minden politika szereti, hogyha a szereplők úgy táncolnak, ahogy ő fütyül.
1: Nem tudnak.
0: Nem, szeretnének, de nem tudnak.
1: Szeretnének, de nem tudnak. Igen, mert most mondjuk a, pont az a, az a koalíció, amiről beszélgettünk itt egy néhány szót. Szóval a, ez egy újdonság Románia hát mondjuk úgy forradalom utáni történetében, hogy egy ilyen nagy koalíció kialakulhat egyáltalán, ahol a legnagyobb, tehát a szociáldemokrata párt és a liberális, a tradicionálisan ősellenségek voltak, mondjuk 89 90 től errefele. De hogy ezek most összefogtak, most először merülhet egyáltalán föl az elmúlt 30-zen, hány évben az, hogy, hogy egy egy ilyen uralmi centrum, egy ilyen mindent uraló, vagy mondhatni úgy, hogy kétharmados többséggel is akár rendelkező uralmi centrum kialakul. De soha korábban ilyen nem volt. A Romániában sikertelenek voltak a populista kísérletek. Mindenki is sikertelen volt a populista autokrácia kiépítésének kísérletei Romániában sikertelenek voltak.
0: De miért nem? Botráljuk a vevő, nem mondja nekem ezt, hogy a, a népségkatonoság egy elég jó része nem... De,
1: nagyon is. Hát emlékezzünk vissza a Triambas uh, Eszkunak a, a hasonló kísérletére. A, ez a román politikai élet sajátosságából fakad inkább, és nem azért, mert, mert a román mondjuk közvélemény nem szeretne egy, egy vezetőt, bár... Bár a román társadalom nagy részében azért beleívódott a Ceausescu éra. Beleívódott az, hogy mi ezt ezt az autokráciát, tekintélyi, vagy, vagy diktatúrát, mi ezt nem szeretnénk még egyszer megélni. Félnek ettől. Tehát sokkal inkább gyanakszanak, az ilyenfajta kísérletek diktatúrába való hajlásától, mint amennyire mi tesszük.
0: Hát igen, Sőt, pont ellenkeződött. A, a, a kádárkorszakban kádárborszak, sokkal jobb volt élni, mint bárhol a szocializmusban, de védtelenül is hagyta a magyar társadalmat, Így van. mert nem gyanakodott, nem gyanakodott eléggé az uraira, a politikusaira. Igen.
1: Így van, ez, ez, a, ez a perdöntő különbség.
0: Igen, mert azt akartam közben kérdezni, hogy azért Románia se volt a demokrácia bölcsője, mondjuk meg őszintén, és legalábbis Magyarországon ez volt a a közítélkezésben már mennyiben egyáltalán gondolkoztak Romániáról, hogy a, a török örökség, azaz a keleti despotikus örökség sokkal meghatározók volt, mint Magyarországon, és hát a középosztályság is épült ki olyan jelentős mértékben. Bár nem tudom, mert ugye egy hatalmas kereskedő országról van szó, és a kereskedők azért mégiscsak adhatják a középosztályt jelentős részét Magyarországon, ez nem volt olyan nagyon fontos vagy jelentős. És mégis a román demokrácia az sokkal működőképesebbnek és stabilabbnak tűnik, persze, Hogyha nagyon sok a játékos, és egyik se tudja legyőzni a másikat, hát akkor a játékszabályokon nem tudnak változtatni valóban.
1: Hát ugye itt valóban ez a kulcsa, itt nagyon-nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan elmondani, de a kulcs valóban az, hogy, hogy van egy valódi pluralizmus. És hát most mondhatom, ugye itt tőlünk a klubrádióban, mondhatjuk, hogy ott például még ha történtek is kísérletek arra, hogy a médiapluralizmust valamennyiek korlátozni, még ha történtek is kísérletek arra, hogy a közmédiát uralom alá hajtsa a politika, és ezek különböző oldalakról történtek, akkor is a médiapluralizmus az, az megmaradt, illetve a társadalmi pluralizmus, a politikai pluralizmus, tehát összességében véve ott vannak valóban politikai tétek és harcok, ami a úgymond török-örökség, vagy balkáni, amit mi szoktuk mondani, az tulajdonképpen egy jótékony hatás abban az értelemben, hogy persze vannak személyes harcok, de látszik a politika. Hát van politika. Magyarországon nem létezik politika, és a politika lényege az csak az, hogy legyenek személyes harcok. Jó, most persze beszélhetünk elvekről, meg sok mindenről, de a lényege azért Makiveli óta csak az, hogy ez egy, egy személyes Személyes, személyes ügy, amibe emberek beleteszik az életüket, téteket tesznek, és, és harcolnak egymással. Na most, mivel egy ilyen harc létezik, ezért van politika, és mondom, társadalmi és médiapluralizmus. Ez ez, ezért tűnik nekünk úgy, nekem is egyébként, hogy a román demokrácia életképesebb. Lehet, hogy csúnyább, lehet, hogy, hogy mondjam, tele van személyeskedéssel, és tényleg naponta mennek egymásnak a különböző politikusok, és próbálják egymást, személyét is megtámadni, de pontosan ez a személyeség teszi egyébként rendkívül szórakoztatóvá is, amellett, hogy jótékony.
0: Főleg, hogyha nem, a, nem az emberen gyakorolnak ott rajta, nem ő lesz a kísérleti nyúlakén. Ezt elvégzik, hogy ott ugrálnak a torkán. Jó, de az előbb azt mondta, hogy nagyon hosszú idő után most alakult ki először egy nagyon kemény, kötött hatalmi centrum. Magyarán ennek a szétszórtságnak, meg vitáknak, napi harcoknak mint gyorsan véget lehet vetni, hogyha van egy ilyen nagyon hatalmas erő, és akkor ez egy újabb próba a román demokráciának, hogy elbír egy ilyen nagyon kemény, erős központi hatalmat.
1: Ez így van. Én, amit látok, hogy a közvélemény egy része, itt az értelmiségi közvéleményről beszélek, meg a, a médiának a különböző szegmensei, azok hát pontosan ezt fogalmazzák meg, hogy, hogy nem akarunk mi még egy ilyen monolit, monolit rendszert, mert ez ezekkel a veszélyekkel. Inkább eltűrjük ezeket a csúnya veszekedéseket, de, de, de inkább játszodják el nekünk ezt, ezt a teátrumot, amit politikának nevezünk, mert ez egy teátrum. Különben is a románok nagyon hajlamosak ugye, a, a teatralitásra.
0: Hát a román színház mindig nagyon híres volt.
1: Így ugye. van, de miért? Azért, mert. Ott van, hát most mondjam azt, hogy a vérükben, hogy hogy ez a teatralitás tényleg ott van naponta, ami megjelenik a politikában, és aztán utána bemegy a színpadra, és vice versa. Igen, inkább ez maradjon meg, mint az, hogy hogy, hogy egy egy ilyen monolituralmi centrum kialakuljon.
0: Van egy másik kérdés, ugye ez a szélsőjobbnak a kérdése. Magyarországon, Hát vannak olyan vélemények, hogy szél, szélsőjobb tulajdonképpen hatalmon van. Én azt mondanám, hogy szélsőjobb talán nincs hatalmon, de az izlése a véleménye mindenképpen, tehát amint ha megfordult volna, talán Kant mondta az, hogy ott kezdődnek a bajok egy társadalomban, amikor a mély a felszínre kerül, amikor a mob lesz a mainstream. És hát Magyarországon erről van szó, mert a... Fidesz támogatottságának elég jelentős részét kapja ebből a társadalmi rétegből. És hát ennek a politikai ízlése, ostobasága, korlátoltsága, a bezártságra való hajlom, ez megjelenik a politikában, mert ezt kell neki közvetíteni. Ezért választják meg Orbánt. A román szélsőjobról, és annak a helyzetéről, befolyásáról mit lehet tudni?
1: Én van pártjuk. Ennek a jobbán román szépső van pártja, ugye ez az áúr, ami egyébként magyarra fordítva aranyat jelent. És hát ez egy nemcsak hogy egy széső jobb, van minden, ami ezzel járt, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy egy náci vagy fasiszta párt. Rendkívül Ostobák, azt kell, hogy mondjam, egyes képviselői, és agresszívek, tehát semmi, semmi, semmi sem új a, a mondjuk az ős fasizmushoz képest, hogy ezt Umberto Ékon mondta, volt, és azonosította, hogy De van. nem, hogy
0: kreatív társaság sose volt, tehát ja, egyszer kitaláltak, nem. azt hajtogatják, száz év múlva is.
1: Igen, igen. Tehát ez, ez, ez van viszont vissza akarok térni egy pillanatra erre, hát nyilvánkánt nem mondhatom hogy ma, mert nem hiszem, hogy angolul mondta volna, de csak, csak viccelődő most, hogy a, hogy itt van egy félreértésünk nekünk, én azt gondolom, hogy hogy a Ugye ezt a 19. században már egészen pontosan tudták, és elnézést, hogy ilyen, ilyen témákra is kanyarodon, De hát ugye a 19. században nagyon féltek ettől a tömegtől, ettől a, azoktól, akik műveletlenek, nincs vagyonuk, stb. Ugye ez volt a cenzusos demokrácia korszaka sok helyen igazából a liberálisok és a konzervatívok egyaránt féltek attól, hogy előbb-utóbb ez, az, ez a tömeg, vagy ez a mob, ez, a, ez mint választó megjelenik, mert akkor fölmerül ugye annak a, annak a veszélye, mondta már ugye Alexis de Tocqueville is, hogy hát ennek a zsarnoksága fog elkövetkezni. És az, amitől féltek, az bekövetkezett a 20. században, előbb a fasizmus formájában, és ma meg meg egy ilyen posztfasiszta korszakban. Tehát ez, ez elkövetkezett, de ugyanakkor ez bele van kódolva a demokráciába. Tehát mondom, a 19. századtól fogva folyamatosan tudjuk, hogy ez veszélyes lehet a liberális demokrácia szempontjából. Mert a Liberalizmus itt azt jelenti ebben a szószetételben, hogy korlátozzuk a tömegnek az akaratát. A jogállamisági vitáink arról szólnak, hogy korlátozza-e valaki. A jog, nem csak a, a jog, hanem egyéb eljárások, autonómiák, a, hogy mondjam, az administratív szolgálat, stb. ezeket lehetne sorolni, hogy mit értünk ma liberális demokrácia alatt. Na most, a, 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 hogyha nincs a demokrácia korlátozva, akkor az van, amit, amit annak idején már megfogalmaztak ugye a náci meg fasiszta korszakban, mint hogyha ez olyan nagyon különbözne tőle, de a, amit már megfogalmaztak, hogy akkor ez a az van, hogy a tömeg és a vezér egymásra találnak. A vezér azt mondja, hogy ő képvisel, ő rajta tartja az ujját a tömegütőerén, vagy a ütőerén, minden szívdobbanását érzékel, és ő a, ő a vezér. Éppen emiatt. De, de igazából ez a félelem, és az, hogy jön egy vezér, aki aki ezt, hogy mondjam, reprezentálja ezt a fiktív közösséget, vagy mitológiailag létrehozott fiktív közösséget, amit nemzetnek nevezünk, ez a a félelem már több száz éves.
0: Közben eszembe jutott, hogy valóban minden diktatúra állandóan a népre hivatkozik, és valóban az biztos, biztos benne van mindegyikben, hogy figyel arra, hogy a tömegek mit szeretnének megkapni, és ezt lehetőleg teljesíti is. Sokan mondják, például Portugáliában a Szalazárnál volt a legjobb a kisgyerekesek dolga, mert ingyen volt az óvoda, meg ingyen mehetek iskolába, minden voltak mindenféle tanfolyamok, hogy de az angol kivételével, mert azt nem engedték tanítani, egyébként Frankó engedte az angolt tanítani, mert akkor van kitekintés, ugye? Meg tudjuk, hogy mi folyik körülöttünk, és az baj. Azt nem szeretik a diktatúrák. Na, csak eszembe jutott, hogy <suklás> jaj, átkozott kolera, hogy <suklás> ez már a szovjet korszak elején fölmerült, amikor ezt a szovjet propaganda így fogalmazta meg: amikor Lenin kitalálta egy új gazdaságpolitikát, akkor előtte a fülét a földre szorítva hallgatózott, hogy az orosztásra mit üzen neki. Ez
1: pontosan így ugye? van. Igen, igen,
0: a, igen. De ezért ezt azért nem, nem térdeltették lassinak mellé. Hogy... Nem,
1: de, de Hitler esetében, tehát ugye, hit, most nem a Hitlernek, hanem a, a, ugye az egyik prominens teoretikusa a, és még baloldalon is váltig irigyelt teoretikusa a, a, a náci diktatúrának, hogy Karsmin például komolyan elmondta több, több tanulmányában, hogy igen, igen, itt, itt a, ezt a szimbolikus egységet ezt a Führer testesíti meg. Tehát és Hitler is valóban azt gondolta, hogy ő tudja, hogy mit akar a nép.
0: Szóval úgy tűnik, itt a utolsó percekben vagyunk, hogy ezt a kérdést a román politika tudja kezelni, még akkor is esetleg ilyen olyan koalíciókba bekerülnek szélséges pártok. Azt hiszem, hogy ez előzőben volt is egy ilyen, és az egyik miniszterek körül törkebb törke a botrány, de nem vagyok egészen biztos, Ja,
1: szélsőjobb, bocsánat, hogy kezdődöm. Nem elvett, kell, de is a, a, nem. A szélső, Tehát ugye az az érdekes, hogy nagyon hosszú ideig a szélsőjobb az nem tűnt fel pártformációval. Tehát a Cornélio Vadim Tudor után tulajdonképpen nem volt szélsőséges Aha. jobboldali képviselete a, ennek a szélsőjobbnak, hanem most, most van megint újra, és eléggé meg is vannak retten a románok ettől.
0: Szóval úgy tűnik, hogy megvannak rettemben, de azért úgy tűnik, hogy a politika kezelni tudja ezt a kérdést, illetve, hogy Románia egy olyan sínyen, egy olyan trekem van, ami most a történelemében egy jó korszaknak fog számítani a jó sejtem.
1: Abszolút így van. És megint csak ugye az, amit kevéssébb már említettük, hogy keveset szoktunk arról beszélni, hogy milyen, milyen fegyelmezettek. Tehát a Románia főleg politikai szempontból tehát ő nekik a céljuk tényleg Európa. Tehát ez nem egy duma. Jó, vannak persze olyan szegmensei a társadalomnak, akik azt mondják, hogy, hogy hát nem, de mi legyen más? Hát most mi legyen? Most mondják azt a románok, hogy szeretnénk a török birodalomhoz tartozni, vagy az orosz birodalomhoz. Mit is mondhatnának a, a románok? Ezzel küzdöttek a 19. század vége óta folyamatosan, hogy mi hova tartozunk. Balkán vagyunk, vagy Európa vagyunk. És akkor, amikor az európai csatlakozás elkövetkezett, akkor ezt le hogy úgy mondjam, lezárták ezt a több évszázados vitát, azt mondták, jó, ez a mi utunk, ezen kell végigmenni, problémás lesz, nem tudom mi, de a politika ebben konszenzusos.
0: Milyen messze vagyunk ettől. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Brettel Zoltán a Pécsi Egyetem politika-filozófia tanára volt a vendégünk az elmúlt több mint 52 percben. Shelmerci András szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándorbot köszönjük a figyelmüket minden jót. A Világurai című műsorunkat és Szénási
1: Sándor műsorvezetőt hallották.